0: Vamos começar? Bom dia, pessoal, e bem-vindos a esse espaço aqui, esse formato novo de conversa entre nós. O meu nome é Nina Delecole e eu estou muito feliz de estar inaugurando esse formato, porque aqui a gente vai poder aprofundar alguns assuntos que dizem respeito às nossas vidas. A gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre desenvolvimento profissional e também pessoal sobre as nossas escolhas nessa vida corrida que a gente vive e desse cotidiano no qual a gente nem sempre tem tempo para parar e pensar. O meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudem a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Quem sabe assim nos dá uma perspectiva um pouquinho diferente sobre as nossas vidas também. Eu vou trazer livros, estudos, conversas com outras pessoas, ferramentas para a gente poder mudar algumas coisinhas na prática. Eu fiquei pensando muito sobre como abrir essa conversa, e eu acho que um bom ponto de partida é contar um pouco para você sobre a minha trajetória, e como é que eu, como é que foi para mim chegar nesse ponto onde eu tô hoje, em que o meu trabalho é ajudar as pessoas a olharem para as suas vidas e fazerem escolhas mais alinhadas com o que tem de mais verdadeiro nelas mesmas, mais autênticos, como eu digo. Esse aqui não vai ser um podcast para falar sobre a minha vida, mas eu quero começar falando disso porque eu passei por várias mudanças até chegar nesse lugar onde eu estou hoje e todas elas foram acompanhadas de momentos de dúvidas, de desafios, momentos até difíceis. Boa parte do que eu gosto de fazer é normalizar esses momentos difíceis pelos quais todo mundo passa, mas sobre os quais muito pouco se fala. A gente acaba se sentindo sozinho nas dificuldades. Ou pior ainda, a gente acaba sentindo que tem alguma coisa de errada no que, no que a gente está fazendo. Porque para os outros parece que as coisas correm mais fácil. E não é. Mas a gente não sabe. Porque dessas coisas geralmente não se fala. A gente fala muito do profissional realizado, colhendo os frutos do trabalho dele ou cheio de clientes mas a gente não ouve falar muito do profissional em construção, das horas em que ele passou quebrando a cabeça para entender como chegar naqueles clientes, quais são os frutos que ficam de verdade quando chega o final do ano e ele faz o balanço de tudo que rolou, ou até mesmo da realização que ele não sente, mas que a gente não sabe, a gente não vê. O que eu quero aqui hoje é lembrar que não existe 100% para ninguém por mais que esses tempos que a gente vive tentam nos dizer o contrário. E que se questionar não só está valendo, mas também é uma ferramenta importantíssima quando o que a gente quer é se oferecer o máximo que a gente pode se dar. Ninguém chega num lugar mais bacana do que aquele que tinha traçado lá no começo sem ajustar a rota. E ninguém ajusta a rota sem se questionar. Vocês vão ver que eu falo muito de ferramentas, tá? Porque na minha cabeça a visualização é bem essa mesmo. A gente tem uma caixinha de ferramentas, com um monte de ferramentas diferentes dentro, e vai usando a mais adequada, de acordo com cada momento em que a gente vai vivendo. E aí, quanto mais ferramentas a gente tem, melhor a gente consegue se socorrer, e melhor a gente consegue construir o caminho pra frente. Eu falei que questionar é importante, né? Mas antes da gente continuar, eu quero deixar combinado uma coisa aqui entre nós. A única coisa que eu não acredito que tu deva questionar é a tua própria habilidade de ir atrás daquilo que tu entende que é certo pra ti. Cada um dentro das suas condições, dentro da sua realidade de hoje, mas nunca questiona o valor que tu tem e a capacidade que tu tem de ir atrás do que é mais adequado pra ti, com Combinado? E falando em vida profissional, vamos lá. Eu venho de uma formação de arquitetura, uma formação demorada, foram sete anos entre entrar na faculdade, e sair com canuto. Nesse meio tempo eu parei, eu morei um tempo fora, eu voltei e eu acabei. Vocês sabiam que tem um dado que aponta, tem um estudo que aponta que a nossa primeira escolha profissional, a maioria de nós faz pela família? Não tem muito como ser diferente, né? Até hoje eu acho uma loucura Pensar que com 17 anos a gente faz uma escolha que é a princípio é para ser para a vida toda agora isso está mudando um pouco mas normalmente é isso né a gente escolhe o que quer ser entre aspas bem grande Já pensou olha para olha para tua versão de 17 anos e faz a lista das coisas que tu sabe hoje sobre ti mesmo e que com 17 tu não fazia ideia. É claro que tem gente que escolhe a profissão com, com 17 anos e continua escolhendo a mesma profissão com o passar dos anos porque continua fazendo sentido. Mas para mim não espanta nada que essa não seja a realidade para todo mundo. Então, eu escolhi a arquitetura e hoje eu consigo botar em palavras o que me chamava a atenção na profissão. Quero entender como as pessoas vivem dentro das suas casas, o que faz com que elas se sintam bem. O que é que faz com que elas se identifiquem ou não se identifiquem com algum espaço? E como cada espaço tem que ser para que no fim do projeto elas chamem aquele espaço de meu espaço ou de minha casa? Eu tive um escritório com uma amiga linda que me acompanha na vida até hoje e com a qual eu aprendi muito. E aí, meu povo, veio a minha primeira transição de carreira com letras maiúsculas. Eu saí da arquitetura para aceitar o desafio de ajudar minha mãe e meu irmão em uma empresa de gastronomia. Eu não entendia nada de gastronomia. <risos> minha função nem era essa. Era de gerenciar as equipes e ajudar a organizar a expansão. Eles estavam precisando de ajuda porque a empresa estava crescendo e eu tinha experiência com a equipe em empreendendo. Eu fui lá, eu testei, eu amei e eu abracei. E que abraço! Foram três anos trabalhando todo santo dia com cliente e com equipe, gerenciando, entendendo, atendendo, ajudando a fazer crescer, levando cultura e conhecimento para as pessoas através da comida, porque essa era a proposta da empresa. O ramo da gastronomia ele é desafiador para caramba, eu tenho muito respeito por quem vive nele. O que fazia a minha energia lá, lá naquele espaço girar e estar sempre para cima eram as pessoas, os clientes, as conversas as trocas, o aprendizado que era sempre mútuo, o poder trazer alegria para as pessoas através da comida. E a equipe, desenvolver aqueles times para atender os clientes com base no que a gente queria que as pessoas sentissem quando estivessem no, no nosso espaço. O reforço diário de que qualquer trabalho pode ser excelente desde que a gente leve ele com seriedade em primeiro lugar e sempre prestando atenção na emoção que a gente gera no outro a segunda transição de carreira foi quando o Albert e eu a gente se mudou para Portugal em 2018 a gente já vinha planejando essa mudança, bem dizer, uns dois anos fazia muito tempo que a gente queria passar um tempo fora a gente decidiu com toda a responsabilidade do mundo se dar essa oportunidade se organizou e foi foi um ano e meio em Portugal de muito crescimento e nesse momento lá em 2018 eu me dei a oportunidade de olhar para minha vida profissional no momento que eu entendi como um hiato, já não mais com 17 anos, mas agora com muito mais experiência, poder olhar para mim e entender aonde eu me encaixava profissionalmente. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, que eu tinha uma habilidade grande, tanto em entender o que as pessoas me passam, quanto em enxergar as situações de uma maneira sistêmica e estratégica. Que eu tinha a capacidade de guiar, de desenvolver, e eu fui atrás de uma formação que me permitisse fazer isso de uma maneira profissional. Enquanto eu fazia a minha formação e eu estudava, eu trabalhei lá também numa empresa muito grande, que ampliou ainda mais a minha visão de mercado. E eu fui trabalhar com o quê? Com gente. Com cliente. Mas vamos começar a falar de dificuldade. Não pensa que pra mim foi 100% tranquilo assumir qualquer uma dessas mudanças que eu tô trazendo aqui. Muito do que passou pela minha cabeça, eu ouço quando estou atendendo hoje pessoas em momentos de transição também. Geralmente tem a ver com o que os outros vão pensar. Porque muitas vezes quando a gente muda e está assumindo um papel novo, é diferente do papel que as pessoas estão esperando de nós. E aí além da pergunta o que, que as pessoas vão pensar, vem a segunda pergunta. E se não der certo? Porque daí eu dei um peitaço e ainda por cima eu vou ter que voltar atrás. Para passar por isso, a gente tem uma porção de ferramentas. A começar por tentar entender quem é esse outro que habita na nossa cabeça e qual é a condição que nos diz que a gente deve olhar mais para a expectativa dele do que para as nossas expectativas. Atender mais o que ele espera da gente do que aquilo que a gente sente que faz sentido para nós. E funciona também entender que... Quem está com a gente de verdade... Quer o nosso bem-estar e a nossa realização. O nosso sucesso pessoal e financeiro também... Independente do, de qual é a roupagem que isso aí tem. E entender se a gente está delegando para o outro... Através dessa transferência de, de expectativa... O poder de decidir qual é o nosso próximo passo. Mas tudo isso passa sim pela, pela nossa cabeça... E é por isso que eu defendo o plano e os pequenos passos. A gente vai ganhando confiança e robustez nos pequenos passos. O plano, ele nos ajuda a olhar para um horizonte de longo prazo, além do que está exatamente à nossa frente agora. Além disso, uma mudança com 30 anos é muito diferente de uma mudança com 17. A gente já tem experiência e adulto nunca começa do zero, gente. Mas olhando para isso, eu gosto de dizer que a maneira com que a gente se despede de um papel é tão importante quanto a maneira com a qual a gente abraça outro. Fala do nosso comprometimento com um pedaço da nossa trajetória, com as pessoas que fizeram parte dela, e do comprometimento que a gente tem com tudo que está por vir lá na frente. Mas voltando lá para a história. No começo do ano, o alberio a gente voltou, a gente mora em Porto Alegre de novo, e eu dedico 100% do meu tempo a pessoas, ajudando a entender quais são os valores que movem cada um, a vida que cabe dentro dos sonhos de cada um e como ajudar a construir isso para cada pessoa diferente. Deu para entender que o espírito aqui é do tamo junto, né? Eu vou trazer o que eu sei, o que eu estou aprendendo, sempre para ajudar a construir, sempre para lembrar que a gente é autor da nossa vida. Sempre para reforçar a nossa capacidade de ir atrás do que é mais importante para nós mesmos. Eu espero que vocês tenham curtido muito o nosso primeiro papo. Eu estou muito aberta às sugestões. Eu quero muito contar com vocês nessa caminhada por aqui. Um beijo enorme e até semana que vem.